0: Siendo ciudadanos estadounidenses, se dio inmediatamente con la localización de las mismas personas. Esta señora enrolló a su hijo en plástico y esto lo grabó a TikTok, se le hizo muy gracioso y le quitaron al niño. podcast se hizo viral diciendo que era niños rata y que era de tetazos si tú jugabas videojuegos. Y lo financió Mr. Beast. no lo financió un gobierno, no lo financió una organización. En Chile! ¡Nadie te preguntó! sé te preguntó el programa tipo podcast Favorito de los White Cicans. Recuerden que este programa lo pueden encontrar en Spotify para escucharlo mientras hacen la Tarea, mientras hacen el aseo Mientras hacen el delicioso O la actividad que ustedes prefieran El día de hoy tenemos varios temas Y por lo menos para mí fue una semana bastante Pesada, me enfermé durante Dos días, de hecho sigo enfermo Este, tragué unos tacos ya no, no traguen cosas en la calle, ahorita el clima cambió Demasiado Ya hace mucho calor, como que de aquí a Tres semanas empezó a subir la temperatura y no sé, no sé hasta dónde vaya a llegar tengo miedo, dicen por ahí que va a escasear el agua, tal vez México se convierta en el próximo Mad Max, no lo sé solo este, cuídense, cuiden el agua, hagan, hagan uso responsable de la misma y pues nada, vamos a empezar con este desmadre, iniciando con la noticia más fuerte y la noticia más seria que vamos a tocar durante este programa que fue la privación de libertad de cuatro personas estadounidenses aquí en México matamoros, todo esto realizado por el crimen organizado, esto sucedió desde la semana pasada, claramente esto levantó la rojas en estados unidos empezaron a hacer presión al gobierno mexicano para que encontrara a las personas y de manera muy rápida lograron encontrarlas lamentablemente dos ya no estaban con vida lo más bizarro de todo esto fue que el grupo criminal hizo una nota pidiendo disculpas a la ciudadanía y también a las personas de estados unidos como que a todo el mundo tratando de excusarse de que fue un error pues parece ser que de verdad le importa la opinión pública de las personas y no sería la primera vez que esto sucede de hecho en año nuevo rondaron varias fotos de grupos organizados de crimen que mandaban, no puedo decir ciertas palabras aquí en YouTube, es por eso que digo tengo mucho cuidado amigos, así que este espero lo entiendan, pero pues estos grupos le estaban dando juguetes a los niños y también dan despensas al, pero pues no dejan de ser grupos de crimen, Eso es lo que todos sabemos y lo que nos vamos a quedar, lo que muchas personas se quejaban, y bueno yo también entiendo esa queja, es que siendo ciudadanos estadounidenses se dio inmediatamente con la localización de las mismas personas pero si fueran personas de mismo México o de otro país que no fueran. Estados Unidos. Este proceso ni siquiera se haría lamentablemente este tipo de sucesos son cotidianos aquí en el país como son personas extranjeras se les hace más caso y en este caso pues se les encontró de manera muy rápida e incluso se pidieron disculpas. Esto nunca se vería si fuera un ciudadano de México. En Estados Unidos hubo una respuesta porque pues obviamente se van a enojar entre estas respuestas hubo uno de un congresista que se hizo bastante popular que fue Dan Chensao, que incluso el presidente de aquí de México le contestó ya que él busca hacer que estos grupos se califiquen como grupos terroristas y claramente esto no va a pasar nunca, esto no le conviene a ninguno de los dos países, no le conviene a nadie, que estos grupos sean calificados como terroristas, eso implicaría muchas cosas, el grado de violencia incrementaría demasiado y también pues que pudieran venir al país y hacer un desmadre eso nunca va a pasar, siendo honesto solo busca que la gente hable de él y la misma estrategia que Trump hizo con lo del muro de esos mexicanos buscando algún tipo de enemigo, aún así aunque fuera una, un bait político por así decirlo, aquí el presidente le Contestó. Y se me hace muy XD que muchas personas sí digan así como, de a huevo, nuestro presidente nos está defendiendo, pues... Ajá Si está tomando una postura de defensa De nadie se mete con los mexicanos Pero en realidad pareciera que está defendiendo a los criminales Cosa que ya ha he hecho antes Ya ha he hecho este tipo de aseveraciones De abrazos no balazos De los voy a acusar con su mamá De... <ríe> mierda De que los criminales también son personas Que sí tiene, tiene razón en eso Pero en un país donde el crimen está tan a la orden del día Donde ya está tan apoderado de ciudades, de estados El decir ese tipo de cosas como gobernante Creo que no es bueno en mi opinión, lo que yo veo desde esta posición es que nada más están utilizando esto para llamar la atención para hablar, para desviar el tema, ya saben el dicho pan y circo para el pueblo, pues esto se me hace demasiado circo porque ambos lados saben que no van a llegar a ningún lado ambos lados saben que realmente la problemática va más allá de atacar ya sea los grupos criminales, de atacar de este lado el paso de armas que también hay demasiadas personas adictas y en si sí el dinero que tienen estos grupos pues proviene de Estados Unidos y las armas que tienen estos grupos, provienen de Estados Unidos Los dos países tienen sus problemáticas Y los dos países tienen maneras de solucionarlas Que no lo han hecho, pues sí Y que las estrategias con las cuales tratan de hacerlo Pues también han sido deficientes Y todo se queda como en este circo, en este espectáculo De llamarse unos con los, Contra los otros, básicamente Nada más están haciendo circos y maromas Para no hacer su trabajo Y no hacer nada en sí, no solucionar nada A mí me toman muy de loco. no lo sé Cada vez que yo lo digo, a lo mejor Si sí estoy muy... <ríe> o no. Es que es un problema muy complejo. O sea, no es tan simple como de bueno, vamos a desmantelar ciertos, ciertas organizaciones criminales. O simplemente no, pues es que vamos a hacer un programa para que ya no haya tantas personas adictas. Vamos a la raíz de todo y es que las drogas son ilegales. Ahora, ya con el hecho de legalizarlas, no simplemente vas a solucionar el problema, pero por lo menos a mí se me hace un gran paso. Y ya hay países donde ya se ha legalizado, donde hay programas donde se puede ver cómo es que se lleva ese proceso. Y no es como de bueno, ya legales y vamos a hacer todo lo que queramos. Realmente no, se liberaría una legislación para todo eso, se llevaría un control, que creo que es lo más importante porque no van a desaparecer los adictos no van a desaparecer las sustancias y mientras sigan ilegales va a haber un dinero va a haber un negocio que va a seguir existiendo pero solo soy yo y claro, estoy consciente de que simplemente con esa medida no se va a llegar a, a nada, se tiene que hacer todo un desmadre y a lo mejor hago un video de eso porque si sí tengo como una, una teoría, si sí le he puesto mucha reflexión y tal vez solo son mis ideas y tal vez nunca pase, pero pues para que haya una solución a, a toda este, este, esta ola de violencia que está en el país no va a ser simple y no creo que eh, sea sin derramar sangre. La verdad para que eso suceda es muy difícil y va a, va a tener a mucha gente enojada, pero yo veo un problema que nada más está escalando y está escalando y está escalando y no sé hasta dónde llegue. O sea, ya estamos planteando desde ahorita que se clasifique como terrorismo y no lo veo tan alejado de la realidad. Si somos muy, muy honestos, Sí lo son, pero claro, nunca se va a atacar este problema. Sería algo imposible, o sea, no, no va a suceder. A ninguno de los dos países les conviene, en realidad, que se clasifique así. A ninguno de los dos países les conviene atacar el problema de esta manera. Y sería la manera más... Fácil, por así decirlo Más sencilla nada más, pues destruyan todo A la verga, y no creo que Esa sea una solución, pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios En otros temas, algo que sucedió Y que nada más quiero hablar, o sea, sé que es una noticia Como que súper random En sí, es que le quitaron la custodia Por un momento a una TikToker que se llama Savannah Glenvin. Gambling no sé, tiene un nombre muy extraño Fue en Estados Unidos, lo que sucedió Fue que esta señora enrolló a su hijo En plástico, porque se estaba portando mal, y esto lo grabó a TikTok, se le hizo muy gracioso, dijo jaja XD, y le quitaron al niño, hay varios casos ya, y por eso quiero hablar de esto, porque siento yo que no ha sido tan hablado en este en esta parte del mundo donde los padres hacen contenido para internet a expensas de sus hijos sobre todo haciéndoles bromas ya ha pasado muchas veces antes que este, hay canales de YouTube que se hicieron famosos por hacerles bromas a sus niños, lo cual está muy mal desde un inicio, o sea, es, es por eso que quiero sentar este precedente es súper denunciable que lo haga, no sé si lo he visto aquí en esta parte, creo que lo más cercano a eso fue un colombiano no sé muy bien el nombre, pero también era tiktoker que le hacía bromas a su hija en este caso le hicieron esta broma ¿O, o se les hizo gracioso a estos padres enrollar a su hijo y subirlo a redes, cuando haces contenido a expensas de tu hijo con tu hijo, le estás jodiendo un poco la cabeza, nada más piensen en eso, muy probablemente él ni siquiera quiere y ni siquiera sabe si quiere porque no tienes algún tipo de razón o, o de conocimiento de todo lo que sucede a tu alrededor cuando eres un niño, sucedió muy parecido con lo de Añañín, que eso sucedió hace un año que también decía como de güey qué pedo porque están metiendo a un, a un niño en estos videos, simplemente le están jodiendo la cabeza y a, a él le hicieron bastante bullying, Esto es algo que lo va a marcar durante toda su vida y todo esto es por culpa de los padres no es la primera vez que pasa, no es la última vez que va a suceder A muchas personas cuando tienen hijos se les hace como que güey, aquí voy a hacer contenido para internet Y me va a ser viral y qué gracioso me estoy burlando de mi hijo O estoy haciendo que se burlen de mi hijo Y no, eso no está bien, eso está jodido Y qué bueno que a esta señora le quitaron al niño Después se lo regresaron Pero pues qué bueno que se vea que por lo menos hay algún tipo de castigo Cuando haces esas cosas a tus niños Hay un caso muy especial en, de un youtuber justamente Que tenía una familia, eran tres niños y su esposa y se la pasaron haciéndole bromas a su hijo y se veía que este, este niño no estaba en paz en su propia casa, o sea no sabía si de repente iba al baño y le iba a salir un señor ahí a este, asustarlo, recuerdo una broma en la cual al parecer toda la familia se iba a ir a Disneyland menos él y entonces el niño se pone a llorar pero después fue como de ah es una broma y trataron de justificarse diciendo que el niño siempre sabía que era una broma cuando claramente se veía en las grabaciones que no era así y en dado caso aunque el niño lo supiera de todas maneras está muy jodido que le desde ese trauma mental a una persona que tiene 10 años. Está muy jodido. No hagan bromas con sus hijos. Creo que no tienes que ser un genio para poder saberlo. Y es que un podcast se hizo viral porque, pues, eran dos. Son dos chicas y dos chicos súper fresas, súper fresas que se burlaron de los gamers diciendo que era niños rata y que era de tetazos y tú jugabas videojuegos. Y todo el Internet se les vino encima porque todo el Internet está lleno de tetazos y niños rata. Sí, pero no, porque todos aquí, o sea, la gran mayoría de Internet juega videojuegos y la gran mayoría de Internet hace sus amigos. Y hace relaciones eh, con base a ya sea redes sociales, a el que juegan un mismo videojuego, de que se unen. Eso es algo súper normal, lo siento yo. No, porque ellas quedaron más fuera de lugar. Lo que hacían en este podcast era explicar como para la generación boomer... Que se gana dinero de jugar videojuegos Que hay torneos de videojuegos Que hay niños que ven a personas jugando videojuegos Y lo toman desde una perspectiva criticándolo O sea, como demeritando que alguien pueda hacer dinero de jugar videojuegos Lo cual enojó a muchas personas Y entiendo por qué Pero también se me hace ridículo que la gente se tome tan a pecho que se burlen de los gamers siento, o no lo sé, tal vez soy yo de otra generación, porque siempre se ha burlado, desde que yo tengo uso de razón, de las personas que jugaban videojuegos ahora, si tú eres muy muy joven probablemente es muy raro entonces, que hayas escuchado que las personas se burlen de personas jugando videojuegos, pero eso es algo que ha sucedido siempre de hecho creo que en mi video de gamers en tres minutos o menos, que tiene unos cuatro años en realidad hago chistes a expensas de personas que juegan videojuegos, porque seamos honestos, hay muchos estereotipos que son reales, desde que no tocan el pasto, ese es un, ese es un meme también, y si sí, yo no toco el pasto también, desde que son incómodos socialmente, Muchas de las personas gamers sí son incómodos socialmente, no digo que todas a lo que voy es que se me hace muy gracioso que por comentarios tan fuera de lugar, porque todos sabemos que lo que dicen estas mujeres, no es como que estén descubriendo la rueda, es algo que ya todos sabíamos, ¿no? y pareciera ser que su público, si es que tienen un público, porque no, tampoco conocí este podcast, o sea, hablamos de un ...un podcast que nada más... ...no lo sé si sus amigos escuchen... ...muy poca gente conoce Muy probablemente es un público boomer Hablan desde la ignorancia Y que tú te enojes porque están hablando desde la ignorancia También se me hace muy este xd Ya que se nota que sus comentarios son de hace 20 años O sea, dicen que el youtuber más grande es PewDiePie Cuando ya lo superó desde hace un chingo de tiempo T-Series Y en este caso también ya lo superó MrBeast Hablan del dinero que generan jugando videojuegos Cuando eso es algo que ya sucede desde hace 10 años Y desde hace ya mucho tiempo Incluso si estás metido en mercadotecnia Si estás metido en publicidad Si estás metido en cualquier rama en programación. Sabes que la industria de los videojuegos deja mucho dinero. O sea, no es como que una noticia de ¡uy, domán, Ya se, ya se. Ya se enteraron que la gente está haciendo dinero por videojuegos. Realmente, estas personas hablan desde la ignorancia y no te puedes tomar a pecho algo que dice una persona ignorante, o por lo menos esa es mi manera de pensar, ya que no conoce todo lo que está alrededor. Pero bueno, la gente se le fue encima a estas personas que dieron su opinión acerca de los gamers. Te puedes dar cuenta de la opinión que van a tener. Cinco segundos de estas personas hablando súper, súper, súper white can, súper fresa, que ya ni siquiera se dice así. Ya los términos cambiaron. En mi época eran fresas. Ahora ya son white chicans si quieres decirle a alguien a alguien que es fresa pero bueno, sí, se criticó a los gamers y los gamers se enojaron y son personas ignorantes, es como lo, yo lo puedo decir aún así, tienen que entender amigos que no todas las personas están conscientes de este de la industria gaming al día de hoy si le preguntan a su abuelo, estoy seguro que también se van a sorprender si les dicen que un morro está ganando millones de dólares por un torneo de Fortnite, también pónganse un poco en la perspectiva de gente que no está tan metida en el mundo de internet y en el mundo de los videojuegos, todavía se les puede parecer sorprendente, tal vez para ustedes ya no pero para mucha gente todavía sí entonces trátenla con, con cierto, este pues, eh, con, con, pues con, con mesura, tampoco se vayan así con uñas y dientes, porque hay algo que también he notado con respecto a los gamers que sí son bastante hostiles o sea, entre gamers y también contra gente que se le va a los gamers, Faltos gamers arruinaron, arruinaron el gaming no, pero es que sí, tanto contra mujeres gamers tanto contra mismos gamers el dar una opinión de la comunidad o para la comunidad es muy difícil, si sí, hay mucho odio en esa comunidad y no me lo van a negar no me lo van a negar porque yo he visto y yo he estado ahí, yo no estoy hablando desde la ignorancia eh, no sé a qué se deba realmente, no sé por qué tienen tanta hostilidad, bastantes gamers, nada más les digo que le bajen dos, dos rayitas a su a su enojo y a, y a su intensidad, llévensela tranquilo y dejen que más gente se una a, a, a la comunidad porque creo que ese es el, el gran problema, como de que es que no eres un verdadero gamer, si nada más juegas esto o es que es mujer y por eso no puedes ser una gamer, o sea, y, y aunque me tomen de loco hay gente que cree eso hay gente que es muy este machista cuando juegan videojuegos de que se escuchan en la voz de una mujer ya empiezan a tirar insultos o incluso insultos entre razas entre eh, entre países entre naciones me ha tocado ver en, en chats de league of legends que bueno también dónde me meto yo estoy metido en el videojuego más xenófobo. De, de todos, pero es que si sí, los insultos a amigos están muy fuertes, entonces no me vengan a decir que los gamers no son violentos, no son hostiles cuando sí lo son, nada más esa es mi única crítica, si es que hay alguna crítica a los gamers creo que esa es, y al podcast güey, sí, can, es como de, es que se fue es, realmente hay un meme de que wey vamos a hacer un podcast que están en la peda y hay gente que se les hace su plática tan interesante que dicen wey esta plática la tienen que escuchar muchas personas más, estoy seguro que vamos a aportar algo a la humanidad, no lo hacen realmente Realmente no lo hacen o hagan una prueba Y vean que realmente no No lo hacen y, y yo lo estoy diciendo desde, desde mi propio podcast Hay muchos podcasts que sí no deberían de existir Nada más voy a dejar eso ahí y pasemos al siguiente tema Aquí vamos a pasar rápido porque Es algo de lo cual ya habíamos hablado pero Sucede cada vez que Mr. Beast trata de hacer Algo bueno para el mundo porque lo que hizo Fue dar zapatos a una comunidad Él te lo plantea así ya que lo único Que separa a los niños de la escuela De obtener educación es que no tienen zapatos Y nos parece muy loco a muchas personas nos parece como muy surrealista de que lo único que impide que tal vez puedan tener un cambio importante en la vida de estos niños es... ...que no puedan tener zapatos. La pobreza está muy cabrón en el mundo... ...y es muy surreal. Vamos, Es que neta que el mundo ya está bien loco, amigos. A la verga, o sea... ...les hablo de... ...estoy usando mucho esa palabra surreal en este... ...al China te pregunto. Pero es que el hecho de que un influencer... ...sea la persona que esté dándole la oportunidad... ...a personas de escasos recursos... ...para poder ir a la escuela... ...todo esto para hacer un video... Se me hace muy loco, se me hace muy loco. Y lo mismo de siempre, ya lo hemos hablado antes, de gente que diciendo, no, pues es que lo hace para ganar fama, no, pues es que lo hace para ganar dinero. Y tal vez sí lo hace con esas intenciones, pero aún así, eso no quita el que sí está cambiando vidas de personas para bien. Y el hecho de que lo haga público, con videos, hace nada más que muchos niños también vean este tipo de actos, este tipo de situaciones como algo positivo. O sea, si el influencer no hace cosas buenas, lo critican. Si el influencer hace caridad, también lo lo critican. O sea, se les va a criticar hagan lo que hagan. Al fin y al cabo, sí está dando un ejemplo positivo a la juventud. ¿Cuántas veces no se les ha criticado a los influencers de que no hacen nada, de que nada más venden sus nudes en OnlyFans, de que nada más bailan, de que nada más crean polémica? Y cuando una persona hace contenido para caridad, hace contenido para poder hacer un cambio al mundo, también lo critican. Entonces, ¿qué esperan? O sea, ¿qué quieren que hagan las personas en Internet? No lo entiendo yo. En fin, creo que el trabajo de YouTuber siempre se va a demeritar. El trabajo de hacer contenido en Internet siempre se va de demeritar, hagas lo que hagas, la gente la sociedad lo ve así, yo ya lo acepté, ustedes sean conscientes nada más del cambio que está haciendo esta persona lo haga por fama, lo haga por dinero no lo haga por eso, mil personas están cambiando su vida porque pueden ir a la escuela ahora para poder recibir educación ya que tienen zapatos y lo financió Mr. Beast. no lo financió un gobierno no lo financió una organización esas que ayudan a las personas no lo financiaron, no lo financiaste tú no lo financié yo, lo financió una persona que hace videos y que hace contenido, un base a ayudar a las personas ahora lo que clama jimmy mr beast es que él no gana nada de dinero ayudando a las personas que simplemente hace contenido y lo que genera con ese contenido lo vuelve a reinvertir para poder ayudar a más personas claramente él no es que sea pobre o sea tiene mucho dinero claramente gana fama y gana dinero con estos videos que hace pero repito, yo no lo veo mal si es que está ayudando a las personas. Y la gente que sí lo hace, desde mi perspectiva, simplemente busca maneras de las cuales enojarse con algo. Y con las cuales hacerla de pedo. El hecho de que está haciendo caridad y verle lo negativo a que una persona haga caridad, ya nada más se me hace la, la gimnasia mental más grande para enojarte con alguien. O sea, ya no puedes... Ya no puedes... No tiene sentido, amigos. Ya no tiene sentido. Y Repito, podemos quejarnos de que una persona lo haga para tener vistas en su canal de YouTube. Es un sistema jodido hasta donde hemos llegado. Pero aquí nos podemos quejar de, de la desigualdad que existe en el mundo. No, pero echarle la culpa a MrBeast, que es un güey que nada más hace videos, cuando en realidad la culpa de que exista tanta desigualdad es de un sistema y no de una persona, se me hace muy pendejo. Y que su manera de tratar de hacer un cambio sea quejarse en Twitter, sea quejarse en comentarios, se me hace el doble de pendejo. Y yo dije, no, pues va, va a ser rápido, va a ser rápido. Pero pues no, o sea, sí... Si hay puntos que no dije la última vez. Y acabando con el último tema... Que es como que el más relajado de todos... Eh, les quiero decir que muchas gracias por el podcast... Muchas gracias por escucharme y por apoyar... Yo sé que... Es difícil apoyarme... Entiendo a las personas que no lo hacen... O que lo han dejado de hacer... Y pues si tú sigues aquí... Neta que muchas gracias... Es lo que te quiero decir... Y bueno, vamos con el último tema... Que es justamente... Adrián Marcelo... Que fue golpeado por un luchador... Profesional... <ríe> Mientras hacía una entrevista No, pobre güey Yo he seguido a Adrián Marcelo desde Ahora sí que desde la beta No, yo no soy eh, de Monterrey Pero tengo entendido que Él estaba en la tele de Monterrey Justamente Que ahí fue donde empezó a hacerse más conocido Después empezó a hacer videos Yo lo sigo desde que tenía como 300 mil suscriptores Y nada más he visto cómo crece Y cómo ha tenido más público Y no me he dejado de sentir bien por él La neta es que es un, se me hace un tipo súper relajado Se me hace un tipo Aunque la gente lo tome de estúpido Porque, no sé porque las personas son así. de Que quieren demeritar a cualquier persona que hace contenido. Como que no saben diferenciar. Y a todos son como de... Es que es youtuber y es un pendejo. Es que es tiktoker, nada más baila. Cuando no es así. Hay gente que hace contenido en tiktok. Que hace contenido muy bueno. Que hace contenido que realmente aporta algo. Y hay gente con, con, en youtube que no porque haga videos en youtube es, es estúpida. O sea, ese güey tiene estudios. Ese güey que me parece que tiene hasta maestría. Y sí, hace entrevistas bobas en internet. ajá Pero eso no demerita a la persona que está detrás. Y eso no demerita su inteligencia. Pero en fin, así es mucha gente. Siento yo, no lo sé, es mi perspectiva. Un poco por la ignorancia ajá de cómo funciona todo el mundo de internet. Y es que, ah, pues es que nada más te grabas y ya tienes millones de vistas. Y no es así de simple. <risa> o sea, <risa> hazlo tú, hijo de tu puta madre. <risa> Eh, y también de que cierto coraje, cierto resentimiento, porque seamos honestos, la gente gana mucho dinero en internet y hay gente que con trabajos tradicionales no logra esas cantidades de dinero y eso enoja a las personas porque creen que es fácil cuando no lo es. Aunque sí, hay gente que se hace viral en internet de manera fácil, de manera sencilla. No todas las personas son así. Y la mayoría de las personas que llegan a tener fama en internet de manera sencilla... ...no la logran mantener porque pues lo que fácil viene, fácil se va. Pero Adrián Marcelo no es así. Adrián Marcelo ha estado trabajando desde la tele, ha estado chameando en internet ya bastantes años. No es como que coincidencia que ahorita sea un boom en las redes. Pero en fin, esa no es la noticia. <risa> Nada más como que quería hablar un poco de eso. Porque sí tiene que ver, ya que cuando hizo la entrevista con este luchador profesional... ...inmediatamente luchador lo demeritó diciéndole es que tú eres el, este influencer a mí me vale verga <risa> no a mí no me importa tu gente a mí no me importa quién eres tú y después lo golpeó el contexto es que él le quería hacer una entrevista eh, haciendo sus entrevistas lo que se dedica a él es hacer entrevistas lo tomó al parecer en un muy mal momento y hasta ahí lo puedo entender porque tú seas quien seas si llegas con una persona que está teniendo un mal día y le empieza a decir, hey qué pedo güey porque no estás trabajando, que es lo que le dijo porque no estás programado, puedo entender que se enoje, ya que si es una manera lo puedes entender de que está diciéndote te que eres tan malo que no te programaron de que tal vez a nadie, a nadie le importa y por eso no te programaron en, la, en las luchas, Entonces, y la manera en la cual se acercó, yo lo podría entender o sea, poniéndome en los zapatos de este luchador de que me está ofendiendo y, y, y entiendo que se enoje más, no porque tal vez está teniendo un mal día y llega un Güey, con un micrófono a decirte que hey, por qué no te programaron, jode más tu día, ok? Pero ahí está la manera en la cual tú te manejes con respecto a ciertas situaciones. Pudo bien educadamente decirle, hey, no me gusta cómo te estás refiriendo a mí simplemente no me programaron porque estoy lesionado y no quiero una entrevista ahora y se va y ahí pudo haberse visto bien pudo haberse dejado la situación bastante correcta pero no lo que hizo fue provocarlo aún más diciéndole tú eres el este el este influencer el otro tipo simplemente le dijo que se estaba preparando físicamente y después lo insultó diciéndole pues tú tienes un cuerpo de perro <risa> y, y después lo golpeó es que sí está muy, muy X de esta situación, amigos. Y golpeó a Adrián Marcelo, y a Adrián Marcelo le regresó el golpe que también de ahí otra vez estuvo mal, pero. Pues miren, es fácil decirlo, desde una situación, y yo lo digo porque también he vivido situaciones fuertes, y es fácil decir, pues hubieras dicho esto hubieras, hubiera pasado esto hubiera, el hubiera no existe y lo estamos viendo desde una perspectiva, ya que sucedió todo eso, estando ya en la situación, en los zapatos de las personas es muy difícil saber reaccionar ambos estuvieron mal, desde que Chesman el luchador golpeó a la persona y si, si estaba teniendo un mal día y no le gustó cómo se refirió a él, simplemente se pudo haber alejado, tanto como Adrián Marcelo de ver que esta persona claramente Está enojada, claramente no quiere Que la entrevistes y él todavía aún seguir jugar con esa línea, que yo sé que es como que algo que él hace, pero, pero sabes a lo que te arriesgas, ¿no? Y sabes que ese golpe pudo, podía llegar. O sea, yo siento que él sabía que podía llegar. Y nada más quedarte sin regresar el golpe, creo que hubiera estado hasta ahí bien, pero le regresó la agresión, lamentó una cerveza y de repente pues ya iban a agarrarse los golpes y yo solo me estaba preocupando por la iguana, el güey que llevaba una iguana. ¿Alguien puede pensar en la iguana? Creo que es lo que vi <ríe> en los comentarios del, del video, que todos estaban como de güey, ¿qué pasó con la iguana? la iguana? es un peluche, la iguana está a salvo, aguante la iguana. Podemos decir, hubieran actuado de esta manera, hubieran actuado de otra, pero en el calor del momento no sabemos que hubiera, cómo hubiéramos reaccionado nosotros. El luchador está mal, Adrián Marcelo cuando respondió a la agresión también está mal, él dice que va a ir hasta las más últimas consecuencias haciendo una denuncia y se puede entender, otras personas dicen que todo está montado y... Porque hay personas que creen que todo en internet y todo está montado como que no lo entiendo se puede entender que crean que porque son luchas piensen que este tipo de situaciones están hechas a breve. sé que hay gente que califica todo lo que sucede como que está montado, así como cuando todo es una bomba de humo, todo es una todo es un espejismo, todo está montado todo está ya hecho, desde la final del mundial sé que hay gente que cree que eso ya estuvo arreglado y ese es un ejemplo tratando de creerse más intelectuales diciendo ah es que cómo las personas pueden creer que estas situaciones sucedan, pues sí sucede si sí suceden. Sí suceden. Yo personalmente no creo que esté arreglado esta situación. Es posible. También no veo que no esté arreglado. O sea, es posible que esté arreglado. Pero le doy más el beneficio de la duda que este tipo de cosas existan. Igual y en unos años nos dicen. No, pues es que la verdad si lo montamos. El golpe se ve bastante real. Y la situación se ve bastante real. En mi opinión. No lo sé. Igual y si sí está montado. Pero me molesta un poco ver que todo, que todo lo que sucede es que sucede algo. Y es que no, pues ya está arreglado. No, todavía está montado. Entonces también esa situación me pone un poco nervioso. Vamos a ver hasta dónde llega. Esta denuncia, si realmente lo denuncia Y nada, o sea, creo que la carrera De Adrián Marcelo no, no se mancha Para nada, ni tampoco la de luchador Tampoco fue como que escalara tanto y tampoco fue como Que se insultaran demasiado Es una agresión, muy probablemente si se lleve una demanda Que se solucione con una multa Y hasta ahí se quede, solo como Reflexión, para que no la quedemos nosotros Y responder con violencia física A una violencia verbal, nunca va a ser Bueno, y también es súper denunciable Y también te pueden demandar por eso Y también puedes genera muchas cosas, muchas situaciones que no quieres que sucedan cuando ya agredes a una persona físicamente son dos varas totalmente distintas el decir a una persona güey, eres un pendejo a golpearla estás ya cambiando mucho la situación por eso mismo cuando sucedió la cachetada de will smith que es como que lo que más cercano se viene a esto no como lo más con lo que podemos medir chris brown no le respondió chris brown si ¿sí se llama chris brown <risa> No, el comediante no le respondió con otra cachetada porque sabe lo que eso implicaba y también él pudo haberlo demandado ahí pudo haber sucedido algo muy grave pero no no quiso demandarlo no quiso presentar cargos y fácilmente lo pudo haber hecho. Y sé que estamos hablando de Estados Unidos, donde la gente se demanda hasta por estornudar, pero también aquí creo que no conocemos nuestros derechos y también podemos demandar por un chingo de cosas. Pero bueno, <ríe> voy a dejar la plática hasta ahí. Esto fue Al Chiline, te Pregunto. Espero les haya gustado. Repito, gracias por apoyar el podcast. Esta semana me enfermé de la panza y no pude trabajar por muchos días. Si ven ahí mis shorts, si ven ahí mis TikToks, compártanlos, comentenlos Espero les haya gustado. Y... Espero tener una muy buena semana y que logren todo lo que quieran hacer. Y a mi mir.